0: nur Golf auf meinem Sportpodcast.de. Wir sind zurück mit dem Blick auf die zurückliegende Golfwoche. premieren von Joachim B. Hansen auf der European Tour beim Auftakt des Africa Swing. Ein Erfolg nach langer Durchstrecke von Robert Strapp auf der PGA Tour und Seyung Kim feiert den nächsten Erfolg auf der LPGA Tour. Stellt ein paar Bestmarken auf und klopft vor allen Dingen an der Spitze der Weltrangliste jetzt an. Darum geht's heute im Wesentlichen bei uns im Podcast und mit mir zusammen natürlich im Doppelflight am frühen Montagmorgen diese Revolver durch Desiree.
1: Hallo Malte mir ist zurzeit auch nicht erlaubt zumindest bei uns auf dem Platz so ist
0: es aber wir haben ja auch Social Distancing in Bestform ne München Hamburg fast weiter geht's nicht
1: ja also es ist wirklich sehr gut gemeint
0: <lacht> und der Virenschutz ist aktiviert an den Rechnern von daher es kann nicht schief gehen
1: Nein, was soll da noch passieren?
0: <lacht> lass uns über Golf sprechen, lass uns über die Joburg Open sprechen. Erste Station bei uns heute im Podcast, Randpark, Golf Club Johannesburg, Südafrika und am Ende war es Joachim B. Hansen, der sich durchgesetzt hat. Zwei Schläge lag er mit minus 19 letztlich vor, Wilko Nienaber, der lag entsprechend bei minus 17 und der dritte Platz auch von einem Südafrikaner eingenommen, Sean Norris mit minus 16. Über die drei, vor allen Dingen natürlich über Hansen und Nina, aber müssen wir reden. Das war ja ein Two-Race-Horse am Ende, wo Joachim B. Hansen dann tatsächlich noch zum Sprung angesetzt hat und überholt hat.
1: Ja, und äh, das ist so, so, so ein Klassiker. Ich habe schon so oft Joachim B. Hansen zugeguckt, wie er äh, phasenweise tolle Turniere gespielt hat und dann irgendwie es in der Schlussrunde nicht durchgezogen hat. Und dieses Mal hat's funktioniert. Dieses Mal hat er Aha. einfach wirklich... Äh, den Mut auch nicht verloren, als Nina aber, der ja mit ihm im Flight war, da einen Drive nach dem anderen rausgehauen hat und äh, durchaus auch toll losgelegt hat in der Runde. Und äh, ich meine, er war da drei Schläge dahinter und, und äh, relativ schnell. Und äh, das sah dann erstmal so aus, als ob Nina aber da davon ziehen könnte. Aber Joachim Hansen hat sich da wirklich festgebissen und hat an den richtigen Stellen äh, im runden Ablauf dann wirklich gezeigt, dass er so klatsch-Birdies spielen kann. Und hat hinten raus keine Fehler gemacht. Was man in dem Fall leider bei Nienaber, zumindest was Loch 17 und 18 betrifft, nicht sagen kann. Und ähm, insofern hat sich das Hansen absolut verdient erspielt.
0: Hansen mit Birdies an der 10, an der 12 und an der 14. Das hat Druck ausgeübt. War das zu viel Druck für Nienaber, der ja wirklich die ersten Tage dann wirklich ja stark der Entführung auch gelegen hatte und dann eben hinten raus es ja nicht geschafft hat? Ist das Druck gewesen?
1: Es ist sicher... Druck. Ähm, also es ist einfach, äh, Nina aber ist ein wahnsinnig junger Spieler, der hat ja noch nicht mal die volle Tourkarte. 20, ähm, ist ein 20-jähriger Typ, der der da jetzt absolut äh, für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben ihn ja auch schon öfter erwähnt, jetzt in den letzten Wochen, der auch in im beim UK-Swing gespielt hat und gut gespielt hat. Und ähm, ich glaube, das sind einfach so. Ja, so, so Erfahrungsrunden, die du mal haben musst und beim nächsten Mal läuft es dann vielleicht schon ganz anders oder beim übernächsten Mal. Er hat tatsächlich am Schluss einfach Fehler gemacht, ja. Wobei die Fehler... Also er war da relativ cool noch. Der, das, das Erstaunliche war, dass er so über die Runde hinweg, also Brandon Stone war ja der nicht lachende Dritte im Flight, weil er relativ bald sich dann da aus der Spitzengruppe verabschiedet hatte. Ähm, der konnte nur eine 69 spielen und ähm, war dann äh, da dann quasi irgendwann mal nicht mehr im Spiel. Und die beiden, du hattest das ja eh schon schon äh, genannt, dass es dann einfach so ein Zweierkampf war mhm. vorne an der Spitze. Und am Anfang hat Wilconina aber noch oder bis bis weit Mitte Back 9, hat Wilconina aber relativ cool immer wieder mit Brandon Stone auch so gequatscht und sich recht locker gegeben und äh, dann so ab der 15 16 rum war es dann nicht mehr so locker da war es dann klar Joachim Hansen ist dran und da war dann hast also du hast du gemerkt dass also insofern ja klar das spricht dann dafür der hat dann gemerkt so oh das geht doch gar nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da irgendwas unterschätzt hat, aber äh, es lief halt schon recht gut und äh, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass Hansen da nochmal rankommt, nochmal zurückkommt und äh, lustigerweise war dann auf, auf Loch 18 war es dann ganz klar auf dem Fairway, dass dann Nina aber so ein bisschen separiert war und Hansen hm. mit Brendan Stone gequatscht hat. Also, Brendan Stone war immer so, so der Gradmesser, wer gerade gut drauf ist. Der <lacht> hat sich mit ihm dann abgegeben und die anderen haben versucht, sich, oder der andere hat versucht, sich zu konzentrieren. Ja. Insofern, ja, also, ich glaube, das ist einfach, das ist, äh, muss Nina aber unter Erfahrungen verbuchen, äh, geschmeckt hat sie ihm sicher nicht. Er hat ja, auch gesagt, hat auch gesagt, Being ne? <lacht> second place sucks, äh, ist ja klar. Aber, mein Gott, was für eine Performance von dem jungen Typen, ey. Also ich bin, bin totaler Fan, weil das ist ein Schwung, das sind, das sind Drives, der hat ja eine Länge, der, der hat einen Durchschnittsdrive, der einen Yard hinter einem äh, Herrn liegt, der ungefähr viermal so Gewicht hat gef <lacht> gefühlt. Damit meine ich unseren äh, Protein Shake äh, Bryson de Chambour mhm. auf amerikanischer Seite. Und bei Nina aber, das ist ein, äh, Schlankes 20-jähriges, also Bürschchen jetzt Büschchen. nur Staturmäßig <lacht> äh, gesagt, äh, der einfach die richtigen Hebel hat, mhm. der der mich eher so an Cameron Champ erinnert, von der einfach von von der Schwunganlage her, wo einfach alles passt und der sich das aber eben, eben jetzt nicht so drauf futtern musste und auch nicht mit brachialer Gewalt da schwingt, ja. äh, sondern der einfach, also der hat einen 439 Yards-Dreif rausgehauen. 50
0: Yards über dem Durchschnitt in der ersten Runde.
1: Nur 50?
0: Oder war es noch mehr?
1: der 100 eher. 100? also Seine Driving Distance durchschnittlich ist 337 Yards, glaube ich, das sei jetzt ein Durchschnitt. Und er hatte, also er mit 439, oder wie viel ist er da, so 100 Yards weiter. Also das war natürlich jetzt auch einer dieser Drives, der dann bounced und der auch noch ewig rollt und so. Also das war jetzt natürlich so, solche gibt es immer wieder mal. Wir haben auch von anderen Spielern schon Drives über 400 Yards gesehen. Das ist immer eine Frage, wie jetzt die die Architektur ja. des Loches gerade ist. Aber das war so, dass äh, die englischen Kommentatoren wirklich von Borderline Obscene und und äh, Offensive gesprochen haben, aber aber also bewundernd. Also es ist ja sehr mhm. negativ behaftet jetzt, aber das war so abartig, wirklich diese diese Distanz. Und insofern sind wir da bei einem extremen Longhitter, der natürlich den Platz auch so ein bisschen auf diese Dechambeau-Weise zerlegt, der bei paar 5 auch äh, standardmäßig äh, einen langen Drive und dann halt noch in Wedge meistens spielt. Und aber es hat für mich, ja, wir müssen uns das natürlich jetzt im Laufe der Zeit angucken, wie sich das weiterentwickelt, aber es hat für mich einfach so einen gesünderen Touch, weil ja. es nicht so erzwungen ist.
0: Und weil es eben auch nicht auf wissenschaftlich Pseudowissenschaftlicher Basis vielleicht fußt, also der spielt auch mit dem normalen Schlägersatz, der hat jetzt auch keine gleichlängigen Schläger und anderen, ich sag jetzt mal, wie der Norddeutsche sagen will, Spökenkram, um solche Sachen dann da eben äh, dann auch umzusetzen, also du sagst, es kommt tatsächlich in erster Linie durch die Hebelverhältnisse?
1: Ja, der hat, äh, der ist einfach groß und und äh, kann das dann entsprechend. Also das ist wirklich, das sind ein wunderschöner, lockerer, knuffiger Schwung. Da denkst du dir nichts Böses dabei, wenn du das siehst erstmal und dann geht die Pille auf die Reise und du denkst, so, What? Also das ist äh, wirklich, also ja. Der mhm. ist einfach natürlich gut gewachsen, in Anführungszeichen, der Schwung. Ähm, perfekte Hebelverhältnisse, perfekte Schwungbewegung, auch wunderbar flüssig. Und das ist so ein bisschen das, was ich lieber sehen möchte. Das ist eine persönliche Sache. Ich meine, es gibt sicher Leute, die das auch total cool finden, wenn Bryson der Schambeau da drauf hämmert und, und äh, spielt wie, wie wie ein Wahnsinniger. Aber es ist halt immer die Frage, was ist da gesund? Und bei Nina aber sieht es, wie gesagt, das also, ist nicht der einzige Spieler auf der Welt, der, der, der hat da einfach in Cameron Champ ist es so, von der Statur her und von, von der Anlage her ist einer, der mir da einfallen würde, der so ein bisschen in die Richtung geht von mhm. der Schwunganlage her. Das ist einfach richtig gut gemacht. Und es kommt bei ihm eben auch dazu, dass er, ich meine, so Longhitter haben wir ja auch viele, aber dann stimmen ja oft die restlichen Komponenten nicht. Aber was der an äh, Patz da gelocht hat in dieser Woche dann auch, äh, die er manchmal auch dann lochen muss, weil ich meine, dann ist er natürlich auch manchmal irgendwie nicht auf dem Fairway oder ist so ein bisschen ums Grün rum äh, in der Grütze und hat dann doch schwierigeres kurzes Spiel, weil halt der Ball vielleicht nicht so toll liegt ähm, das ist dann durchaus auch mal vorgekommen, dass er dann halt den nicht irgendwie zum Tap-In an die Fahne spielt, aber das war halt mit schöner Regelmäßigkeit auch so, dass er dann leckere Birdie-Puts verwandelt mhm. hat. Und das ist dann schon ein Setup, mit dem du auf der European Tour bestehen kannst. Und übrigens, wenn er so weitermacht, nicht nur auf der European Tour.
0: Allerdings insgesamt neun Bogies natürlich in der ganzen Turnierwoche. Da hat Joachim B. Hansen dann doch ein paar weniger aufzuweisen gehabt, nämlich nur sechs in Anführungsstrichen und vor allen Dingen auf der Schlussrunde eben Bogie frei geblieben, der ja auch deutlich erfahrenere Däne, obwohl der ja auf der European Tour auch noch nicht so eine lange Geschichte hat, 2018 seinen Durchbruch feiern konnte auf der Challenge Tour, zwei Siege dort gefeiert hat. Der erste Dene war dann auch die Saisonwertung am Ende getoppt hatte, 23 Jahre nach Thomas Björn, aber denen sowieso im Moment wieder sehr, sehr stark unterwegs, erinnern wir uns an Rasmus Holger, zwei Siege in dieser Saison schon und jetzt eben auch noch Hansen, also die Dänen, die rocken.
1: Oh ja, bei Nina aber hatten die kurz vor Schluss, was ich so also echt fahrlässig äh, fand, eingeblendet, will be the second player after Rasmus Heugard, äh, bla bla, irgendwas mit äh, second youngest oder sonst mhm. irgendwas. Also Rasmus Heugard ist tatsächlich noch jünger gewesen bei seinem ersten European Tour Sieg. Ähm, wo der Kommentator dazu Recht gesagt hat, na, da würde ich jetzt aber would be hinschreiben, weil das war genau in dem Moment, wo du gemerkt hast, eigentlich schwimmen Nina aber gerade die Fälle davon, ja. also da war irgendwie der Bandenticker-Schreiber ein bisschen dem, dem Verlauf hinterher. Also den den jüngsten Sieg hätte er da eh nicht eingefahren. Insofern ist es gerade auch schon wurscht. Nein, das <lacht> darf ich <lacht> nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, bei Nina aber ist da noch ganz, ganz viel, was kommen wird. Und das ist ein ganz erfrischender, unkomplizierter äh, Junge. Und ähm, ich glaube, sowas brauchen wir auf der European Tour auch einfach, um um das Feld da aufzumischen. Und und der macht da ordentlich Feuer. Joachim Hansen hat ihm jetzt noch gezeigt, dass man auch mit weniger langen Drives diesen, dieses äh, Spiel, dieses Golfspiel natürlich so spielen kann, dass man am Schluss dann ein Turnier gewinnt, aber es ist wirklich also ganz ganz klassisch, also du siehst es bei bei Nina, aber die Scorekarte vom Sommer äh, vom Sommer, sage ich schon, ja, schön wär's vom Sonntag äh war halt wirklich super gestartet, dann 4, 5, 6 Birdie und dann hat er lange Zeit nur noch Pars gespielt und da ging es aber schon zum Teil eben los, dass das gerettete Paars waren. Also das waren nicht alles nur vergebene Birdie-Chancen und dann hast du also ereignislos bis Loch 16 in Anführungszeichen, also alles Paar und dann 17 Bogie, 18 Bogie, das ist halt dann tödlich, also das ist ganz klar, wenn du da zwei Schläge verlierst. Ähm, und und Hansen da eben dann, äh, der hat dann auch nur noch ein paar Ars gespielt, aber mir musste er auch gar nicht machen. Also da mhm. hat Nina bei ihm ja die Arbeit dann äh, praktisch aus der Hand genommen. Nina aber hatte auch noch dazu, das muss man vielleicht auch noch erzählen, an der 17, also wo dann das erste Bogey draus entstanden ist, hatte der einen Abschlag, ähm, den er dummerweise links ein äh, bisschen rausgedrückt hat, ähm, ins Wasser. 17 ist ein paar 3. Und ähm, das war eigentlich, also das war der erste völlig unnötige Fehler, also das, das hätte nie, niemals passieren dürfen, so ein Schlag darfst du da nicht spielen, ähm, wenn es da gerade um die Wurst geht und ähm, jeder dachte, der Ball ist im Wasser und das war tatsächlich ein Steckschuss, der an der Kante, also wirklich zehn Zentimeter vom Wasser weg war und ähm, er stand dann auch so, also gerade nicht im Wasser, aber halt da so am Hang und hat den dann versucht, aufs, aufs Grün zu, zu pitchen, chippen, wie auch immer, einfach einfach nur irgendwie da rauszukriegen. War froh, dass er keinen Strafschlag kassiert hat. Da war er ja noch im Spiel, da waren sie gleich auf, bei, bei mhm. minus 19. Und ehrlich gesagt, also da, da, da kann man jetzt sagen, das war ein Fehler oder das war kein, kein schlechter Schlag, aber er hat da volle Pulle natürlich diesen Pitch rausgespielt, was ich auch gemacht hätte, weil das sah, also auch jetzt rein äh, physikalisch, ich meine, das ist ein Abschlag, der da aus hoher Höhe wirklich straight auf diese Position gegangen sein muss. Das heißt, das Ding ist eingebohrt. Also du müsstest ja von einer ganz furchtbaren Lage da eigentlich ausgehen und deswegen hat er da natürlich auf Nummer sicher da ziemlich drauf gedroschen und also um den überhaupt da wegzukriegen mhm. und das hätte hätt ich also absolut genau gleich gemacht, weil sonst hast du den nochmal da unten liegen und dann war er natürlich auf dem Grünen richtig ordentlich weit weg von der Fahne gerollt. Also das war schon Schritt eins dann zum, zum, zum zweiten Platz sozusagen. Also da lag auch ganz viel. da war Erst war Glück, dass der Ball nicht im Wasser war. Dann war halt Pech, dass er doch nicht so eingebohrt war, wie er sich das gedacht hatte. Also da hat er einfach so alles mitgenommen, was auf so einer Schlussrunde passieren kann. Und wie gesagt, der, der wird daraus lernen und er muss daraus lernen. Und das ist trotzdem eine unglaubliche Performance gewesen. Also ich war echt fasziniert.
0: Also so ging es am Ende dann aus bei der JoBurg Open. Aus deutscher Sicht war ja nur Marcel Siem da. Der ist ja extra angereist. Schon einen Tag früher von der Challenge-Tour in der letzten Woche weggefahren, um dann eben pünktlich auch zu diesem Turnier in Johannesburg anzulanden. Am Ende geteilter 56. geworden, nach einem sehr, sehr guten Start. Eine 66 gespielt zum Auftakt, danach 71, 73, 73.
1: Ja, es ist schade, weil also in der ersten Runde hat er gezeigt, was er da machen kann auf so einem Platz. Und er hatte dann eine berückende Konstanz, die, die er gerne nicht gehabt hätte, glaube ich. Also er hat Loch 10 und ein paar 4 hat er in Runde 2, 3 und 4 im Bogey gespielt. Und äh, Loch 1 und Loch 6 hat er in Runde 3 und 4 im Bogey gespielt. Also die Scorekarte in der Auflistung sieht wirklich ziemlich... Crazy aus, ähm, hatte einfach viel zu wenige Birdies machen können und dafür dann zu viele Fehler, die zu Bogies geführt haben. Ähm, das ist so ein klassisch nicht gutes Wochenende leider von ihm gewesen. Trotzdem finde ich es finde ich es gut, dass er also erstens schon mal das ein Cut geschafft hat und zum Zweiten, dass er in der ersten Runde da richtig gut gespielt hat. Weil in seiner Situation musst du jetzt einfach dich an so Einzelrunden festhalten und dich daran aufrichten und dann halt Samstag und Sonntag so ein bisschen vergessen, beziehungsweise deine Lehren draus ziehen und ähm, vielleicht klappt es dann beim nächsten Start besser.
0: Drücken wir die Daumen, kurzer Exkurs, äh, die Challenge Tour, das Grand Final wurde ja am Wochenende auf Mallorca gespielt, André lisa der hat das Turnier gewonnen, der Tscheche, hat bei seinem fünften Start in der Challenge Tour Saison seinen zweiten Sieg eingefahren und damit auch die Saisonwertung am Ende gewinnen können. Das Road to Mallorca abgeschlossen vor Marcel Schneider. Der wurde auf Mallorca am Ende nur in Anführungsstrichen geteilt. Da jetzt muss ich gucken. Genau 21. Aber Alexander Knappe, der wurde zweiter, geteilter Zweiter bei diesem Turnier, hat sich in der Saisonwertung damit um sechs Plätze noch nach oben geschoben auf Rang 9 und in der Gesamtsaisonwertung Schneider auf 2, Long auf 8 und Alexander Knappe auf 9. Das sind die besten Deutschen, die auf der Challenge Tour in der letzten Saison dann gespielt haben. Das sind durchaus positive Ergebnisse und Ergebnisse, die Mut machen, Serie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist... Wenn wir realistisch sind, haben wir im deutschen Herrengolf ähm, im Moment die Situation, Keimer ist so ein bisschen außen vor, weil der spielt halt auch recht selten und profitiert noch so ein bisschen von seinem Status, den er sich natürlich in den vergangenen Jahren erarbeitet hat aber ist jetzt ja auch nicht äh, mit unfassbaren Ergebnissen jetzt da irgendwie äh, in den Vordergrund gerückt und alle anderen dahinter kämpfen sich so regelmäßig von der Challenge Tour auf die European Tour und wieder zurück, mit Ausnahme jetzt vielleicht von Maximilian Kiefer, mhm. äh, der sich da äh, definitiv auf der European Tour stabilisiert hat und ähm, natürlich haben wir Rittham und Heisele, die, aber die switchen auch so hin und her und ähm, wenn dann so quasi wieder die, die, die Kur der Kurvenverlauf so ist, dass du dass du dich auf der Challenge Tour wieder hochspielen musst, weil es auf der European-Tür noch nicht so richtig super läuft, ist es natürlich fundamental wichtig, da ein gutes Jahresergebnis auch zu spielen. Und das ist jetzt Marcel Schneider mit dem zweiten Platz wirklich toll gelungen. Und dass Andre Lisa ihn da jetzt noch abgefangen hat, gut, das ist jetzt halt so. Aber auch Hurley Long und Alexander Knappe müssen da von unten kommen. Das ist das ist so wie Zweite Bundesliga, Können man jetzt böse sagen. Das sind so Fahrstuhlgolfer in Anführungszeichen, die natürlich auf der European Tour auch immer wieder aufschlagen, aber die eigentlich aus der Challenge Tour, aus der zweiten Reihe ähm, da kommen. Und und äh, ja, das, insofern sind die guten Ergebnisse dort massiv wichtig, weil es auf der European Tour durchgängig eben nicht oder noch nicht so klappt.
0: Kurze Pause hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de und dann geht's weiter mit der PGA-Tour. Dann schauen wir zur RSM Classic.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA Tour und auf die RSM Classic. Elftes von 50 Turnieren in dieser 2021er Saison. Austragungsort der Seaside Course und der Plantation Course. Auf St. Simons Island und der Hauptplatz natürlich der Seaside Course. Also so eine Art von Links Course amerikanischer Art. Der wurde gespielt und am Ende dann auch ja, gewonnen von Robert Strapp. Der hat sich nämlich das Turnier gesichert im Playoff gegen Kevin Kissner. Und für Robert Strapp, der ist Wiederholungstäter. 2014 hatte er die RSM Classic schon mal gewonnen. Das war der erste seiner Siege auf der PGA Tour und bis gestern dann auch der letzte, jetzt hat er das Turnier zweimal gewonnen, zwei Turniersiege auf der PGA Tour im Kasten, ist natürlich zufrieden, aber Desiree, es war ein ziemlich jo, anstrengender Ritt, denn Kevin Kissner muss man ja im Playoff auch erstmal schlagen. Allerdings, und es
1: war also für mich und für, für ihn und für alle anderen auch vorher schon klar, dass Robert Strap mal zwar mit einer Führung in die Schlussrunde gegangen ist und die natürlich verteidigen wollte, aber erstens war die jetzt nicht üppig ähm, und zweitens war das äh, völlig klar, dass dann natürlich noch äh, aus dem Feld noch Versuche kommen würden, ähm, ihn da einzuholen. Und äh, das ist auch äh, wunderbar eigentlich in den beiden in diesen beiden Siegen von ihm äh, gespiegelt. Der erste Sieg 2014, da war er irgendwie. Fünf Schläge back äh, zurück in der, in der Finalrunde und ähm, hat da dann eine 63 gespielt, ist da völlig freigedreht und ähm, hat Brandon De Jong und Will McKenzie in den Playoff dann geschlagen. Also das war der klassische Jäger-Auftritt äh, äh, und jetzt hatte er die Aufgabe, das zu verteidigen und das ist immer, wie wir wissen, sehr viel schwieriger. Und mit einem Kevin Kistner, der dann natürlich auch, auch wirklich eine ganz, ganz tolle Schlussrunde spielt, ist dann halt schon unangenehm, wenn du dann an der 18 stehst. Ich meine, er hatte er ja tatsächlich an der 17 sich dann wieder rangekämpft. Das war ja so, dass Kistner ihn schon mal überholt hatte. Und er hat, also Robert Strapp hat dann an der 17 einen Birdie gespielt, was wirklich schwierig ist. Und dann wieder auf Gleichstand sich damit gebracht. Aber er hätte an der 18 Theoretisch, das war jetzt keine zwingende Chance, aber hätte er natürlich theoretisch einen Birdie spielen können, hat er nicht, hat ihn da vorbeigeschoben. Äh, Zach Johnson hat da mit ihm im Flight einen ganz fantastischen Puttfocher rein gemacht und ihm eigentlich auch die Linie gezeigt und Strap hat ihn halt eben wirklich vorbeigeschoben, also ganz klar und insofern war das jetzt eine ganz andere Angelegenheit und er war eigentlich der Gejagte und er war auch der mit dem schlechteren Mojo im Playoff, also als es ins Playoff ging, hätte ich gesagt, gut, okay, Kissner, mhm. keine Frage der ist jetzt gerade, der hat richtig einen Lauf an dem Tag und Strap kämpft und das ist meistens eine schlechte Voraussetzung, aber da hat er uns dann eines Besseren belehrt.
0: Und er war sehr froh, dass er es ins Playoff geschafft hat, hat er auf der Pressekonferenz gesagt
1: uh, it's awesome um, Obviously,
0: getting the trophy at the end is phenomenal um, Wir haben Selfies hier. Es war ein bisschen ein Struggle heute. Es war ein bisschen ein Struggle heute. Es war ein bisschen solid. Und dann wurde es ein bisschen verletzt. Und es war einfach ein bisschen da. Und ansonsten niemand kam zu weit weg. Und es kam dann aus dem Playoff. Da hat dann ein Birdie am Ende gereicht am Extraloch. Die 18 wurde noch nochmal gespielt. Und da hat er es gemacht. Aber er hat es gesagt: Es war ein Struggle. Du hattest es auch schon gesagt. Es war auch seine schlechteste Turnierrunde.
1: Ja, und vor allen Dingen war einfach am Schluss äh, das alles so ziemlich, ziemlich wackelig. Also er hat da auch so ein bisschen geirlichtet äh, schon im Verlauf der Runde. Und es war ja auch an der 18. Also sie wurde zweimal gespielt. Er hat am zweiten Playoff-Loch, also dreimal gespielt insgesamt, aber zweimal im Playoff. Und da war es auch schon so, dass er da natürlich gleich mal irgendwie erster Abschlag, Playoff und er ersetzt den Abschlag in den Sand Und Kevin Kissner lag halt äh, wunderbar schnucklig in der Mitte des Fairways. Das ist alles irgendwie nicht so ideal, aber er hat sich irgendwie dann immer wieder daraus befreit, hat dann diesen aus dem Sand, da hat er den gar nicht irgendwie ganz aufs Grün gekriegt. Kissner war auf dem Grün, eigentlich alles super, aber Kissner hat halt zwei Pads gebraucht und äh, Strap macht eine Annäherung, die auch nicht ganz brillant war und dann aber den Putt rein und dann ging es nochmal auf die 18. Und ähm, da hat er dann mit einem wirklich tollen zweiten Schlag, war zwar wieder links, aber <lacht> wenigstens nicht im Bunker und hat dann mit einem tollen zweiten Schlag dann äh, das, das, das Grün äh, nicht nur erreicht, sondern halt wirklich sehr, sehr nah an die Fahne gespielt und dann war das Ding irgendwie klar und ich hätte trotzdem, wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich gesagt, ach, das wird der Kissner schon machen, weil du hast Strap wirklich angesehen, dass er nicht so begeistert war, mhm. dass das jetzt irgendwie am Sonntag nicht so dolle lief und er hat definitiv keine so gute Runde gespielt wie die Tage zuvor.
0: Zumal Kissner ja auch Experte für das Turnier ist. Das war seine vierte Top-5-Platzierung bei der RSM Classic. Das hat sonst noch keiner geschafft, aber das, was Strap am Ende geschafft hat, nämlich zum zweiten Mal die RSM Classic zu gewinnen, das hat er auch noch keiner geschafft. Also der ist jetzt mit zwei Siegen da tatsächlich Rekordsieger und natürlich auch auch spielberechtigt dann in der neuen Saison für diverse Turniere beziehungsweise auch in dieser Saison, die läuft ja schon, hat er auch sich drüber ausgelassen über die Möglichkeiten seiner Turniergestaltung. Um, yeah, changes my schedule dramatically. Um, I was just uh, trying to trying to get some good tournaments in, so I had a better number for um, you know the start of the new year. And um, obviously now I can kind of pick my schedule and choose what I want to do, and um, it just makes things a lot easier. Und er darf ja auch zum Beispiel das Century Tournament of Champions natürlich spielen. Er darf das Players Championship spielen und er darf zu Masters. Ja, das sind genau die äh, Dinge, die
1: wir ja immer besprechen bei so Siegern, die eben nicht aus den Top äh, 50 der Weltrangliste kommen, die dafür eh qualifiziert sind. Ähm, das ist also gerade die Masters Teilnahme ist für jemanden wie Strap, der ja seit Jahren, wir waren vorhin bei den deutschen Spielern auf der European Tour bei dem ähm, sehr leidigen Begriff Fahrstuhlspieler so zwischen Challenge- und European-Tour und äh, hier hast du dasselbe natürlich auf, auf der PGA-Tour auch mit Spielern, die regelmäßig äh, auf- und absteigen, PGA-Tour und Corn-Ferry-Tour. Und das ist bei Strap genauso gewesen. Ich meine, der ist auch einmal abgestiegen in die Corn-Ferry-Tour mhm. mit einem 126. Platz. Also ging es um einen Schlag im letzten Turnier. Ganz knapp und äh, insofern lief es nach diesem Turniersieg 2014 gar nicht so so ganz prickelnd bei ihm und jetzt hat er sich da mit diesem Sieg und es äh, ist wirklich auch kurios, dass das sein das, zweiter das Turniersieg ist, nach sechs Jahren und an, an derselben Stelle, mhm. ähm, hat er sich da jetzt wieder Luft verschafft und ja. das ist ganz, ganz wichtig für ihn und für, für jetzt einfach die, die, die kommenden Monate.
0: hatte er ja auf der Corn Ferry Tour zwischendurch schon mal gewonnen, bei 40 Starts war da er zweimal erfolgreich, sein letzter Sieg 2018 Nationwide Children's Hospital Championship, da hat er Peter Melnerti übrigens auch im sudden death geschlagen also diesen playoff-experte ja also er sieht irgendwie ehrlich gesagt nicht so aus oder was. also nee, das, ist, das ist blöd was sind die gefährlichsten aber,
1: ja ja eben ganz genau <lacht> nein also er sieht eher so aus als ob er also er guckt immer so als würden ihm da die Fälle davon schwimmen so ungefähr also auch an der 18 im regulären spiel noch äh, da dachte ich mir so oh mein Gott also das ist jetzt nicht irgendwie kein Uh, weißt du jetzt nicht nicht irgendwie so 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 zwinkelnd wie Warrior und Tiger da über den Platz cruisen wenn die wissen ach das hole ich mir jetzt das war so eher, als er Blick sieht, ich meine, der ist einfach nur fokussiert mit Sicherheit, mhm. aber er sieht so ein bisschen verzweifelt aus. Und dann denkst du, oh Gott, der arme Kerl, und das schafft er jetzt bestimmt nicht. Aber er hat tatsächlich offensichtlich die Fähigkeit, dann, wenn es drauf ankommt, selbst wenn es auch immer noch holpert auf dem Weg dahin, ich hatte das ja schon beschrieben mit Playoff-Abschlag in Sassant und so, aber er hat es dann doch immer irgendwie noch hingekriegt. Mhm. Und insofern glaube ich schon, dass dieses vielleicht auch dieser Gleichmut, den er ja vielleicht hinter dieser... Äh, äußeren Hülle auch hat, dass, dass der ihm da hilft.
0: Wenn du 165 Mal in Folge geguckt hast, ich glaube, dann zwinkerst du auch nicht mehr in solchen Situationen. Da bist du auch wirklich äh, fokussiert oder hast vielleicht auch ein bisschen Schiss, dass es wieder nicht funktioniert.
1: Ja, keine Ahnung, was da in einem vorgeht. Ähm, das, da kann man immer nicht nicht rein äh, reingucken. Ich ja. meine, er selber hat ja gesagt, irgendwie, ähm Du spielst halt gegen den Typen, der da neben dir ist und äh, ja, das ist eigentlich ganz einfach so. Und wie wir ja schon von DJ äh, und ähnlichen Strukturen wissen, ist es manchmal sehr einfach, wenn man sich oder einfacher, wenn man sich im Golf nicht zu viele Gedanken macht. Und ähm, insofern scheint ihm diese Situation Mann gegen Mann tatsächlich zu liegen und ähm, ja, da hat er doch mal gezeigt, dass er da, dass er da auch kissner dann besiegen kann. Wie gesagt, hätte ich gar nicht mal unbedingt erwartet, aber hat er gut gemacht.
0: Am Ende also gewonnen. Ein Schlag vor Kevin Kistner im Playoff. Dann Cameron Tringali, der liegt auf Platz 3 mit einem weiteren Schlag zurück und schlaggleich auf Platz 4 da teilen sich Bernd Wiesberger und Andrew Landry diesen Platz. Und Bernd Wiesberger, der ist über eine Sponsor-Exemption in dieses Turnier reingerutscht und diese Exemption, diese Einladung, die hat er gut genutzt.
1: Ja, vor allen Dingen mit der Schlussrunde, also ich meine, er hat ja schon gute Runden gespielt, das sind jetzt auch, also es ist jetzt absolut Standard, dass du hier vier Runden in der 60ern spielst, wenn du Top 10 platziert sein möchtest und er hat mit 66, 68, 68 angefangen, hat aber halt eine makellose 63 daraus geballert am Schlusstag, was möglich war, das ist dieselbe Runden-Nummer, die auch Kevin Kissner gespielt hat, Tringali mit seiner 62 noch einen Schlag besser, kam aber von weiter hinten und Wiesberger hat halt Frei, fünf Birdies auf den Front-Nine und zwei Birdies auf den Back-Nine und eben auch so wichtig an der 18 zum Beispiel das Birdie gespielt. Das ist einfach eine richtig, richtig gute Performance. Und da hat er das absolut Beste aus dieser Sponsor's Exemption gemacht. Gut, das Beste abgesehen davon, dass er natürlich auch hätte gewinnen können. Aber es ist immer mal so ein bisschen ein bisschen äh, defensiv und äh, guck mal einfach darauf, dass er jetzt ja nicht auf in der Blüte seines Schaffens gerade so war und dafür ist es ein super Ergebnis.
0: Das kann man auf jeden Fall unterstreichen und das macht ihm dann hoffentlich auch Mut natürlich für weitere Auftritte und gibt ihm vielleicht auch die Möglichkeit, weitere Sponsors-Exemptions zu bekommen, denn Bernd Wiesberger einzuladen, das birgt auf jeden Fall für Qualität. selbst Stracker, geteilter 44. geworden und für Corey Connors, der ist geteilter 10. geworden, gab es am Ende dann auch noch was zu feiern. Der hatte nämlich diesen Birdies for Love Award gewonnen, den RSM Birdies for Love Award gewonnen. Das ging über elf Events, da wurde ausgezählt, wie viele Birdies gespielt wurden und der hat die meisten geschafft in dieser Zeit. 147 hat er gespielt bei diesen elf Wochen, bei diesen elf Events. selbst Starker übrigens Zweiter geworden in dieser Wertung mit 141.
1: Ja, das ist, äh, ist sowieso eine schöne Aktion. Ich meine, jetzt in, in diesen Zeiten, Trademark, ähm, ist es ja noch wichtiger, dass man gerade so ein Sport wie Golf, wo so um viel Geld geht und wo auch viel Geld einfach impliziert ist in Veranstaltern, in den Spielern selbst, in Sponsoren, dass man da dann auch Gutes tut und dass man wirklich guckt, dass da auch Bedürftige dann ein bisschen Geld bekommen. Und diese Birdie-Aktion ist, ist natürlich, wird immer zugunsten dessen ausschlagen, der in der Lage ist, viele Birdies zu spielen, der jetzt vielleicht, der muss ja gar nicht unbedingt immer alle Turniere gewinnen, weil das heißt ja auch nicht, dass du nicht äh, irgendwie in einer Runde sechs Birdies und vier Bogeys spielst. Äh, da ist natürlich das, also da gibt es ja so Spezialisten, wir hatten das ja mal, dass mal einfach eine ganze Runde lang gar nichts passiert, nur Paar, das ist dann keine schlechte Runde, aber sehr ereignislos. Und Corey Connors hat in den letzten Turnieren richtig gut gespielt, hat sich auch richtig gut platziert, mhm. so in, im Top-Ten-Bereich und insofern kann ich mir das schon ausrechnen,
0: dass, das, dass der, der mhm. Anzahl von Birdies zusammenbekommen hat. 147, wie gesagt, und am Ende gab es 300.000 Dollar für den guten Zweck. Der Zweitplatzierte, für den gab es 150.000 Dollar und für den Drittplatzierten, das war übrigens Sanjay Im, der hat den Cut verpasst, gab es dann auch nochmal 50.000 Dollar, die natürlich nicht an die Spieler ging, sondern dem guten Zweck zugute kam. Aber tolle Geschichte auf jeden Fall bei diesem Turnier. Hattest du Sanjay Im nicht weit vorne gesehen? Nee, ich war das, ne?
1: Nein, das war ich. Vielen Dank. Ich hatte Vilkonin aber weit vorne gesehen.
0: Das ja, stimmt, also ja, das stimmt. Das gleicht das das ja sich wieder aus. Aber das war <lacht> nee. vielleicht dann auch bei bei ihm dann äh, der Akku so ein bisschen leer nach diesem doch starken Masters.
1: Ja, noch viel krasser, ja, muss ich jetzt sagen, bei Dylan Fritelli. Ich meine, Im und Fritelli haben ja wirklich tolle Platzierungen bei Masters eingefahren. Fritelli hat den Cut sowas oh, von krachend verpasst mit Plus 8. Das, das ist unfassbar schlecht einfach. Ähm, der hat dann noch ein bisschen Beach mitgenommen und ist dann nach Südafrika zurückgeflogen. Ähm, bei Im war es, glaube ich, auch tatsächlich dasselbe. Also du denkst ja von außen so, hey, da hat er so eine super Form bei Masters und so. Aber dann... Da, ja, irgendwie ist ja auch klar, dass das so ein, so ein Seasons-Highlight ist, dass dann vielleicht tatsächlich die Luft ein bisschen raus ist und dass du, gar nicht mal spielerisch unbedingt, aber dass du so eine Art Motivationsproblem hast oder halt ein Problem dich vielleicht zu fokussieren auf so ein jetzt ganz normales Turnier in Anführungszeichen, hm. also ist so ein bisschen der, der Klassiker, weil ich hätte jetzt tatsächlich nicht vermutet, dass er ausgerechnet hier jetzt den Cut verpasst, hm. aber müssen die Masters
0: Nachwirkungen sein. Ist wahrscheinlich wirklich so, jetzt geht es dann erstmal in die Heimat, da stehen ja noch zwei Turniere dann auf der European Tour auf jeden Fall auf dem Programm, mal gucken, ob er da dann abschlagen wird, zum Beispiel bei der Alfred Dunhill Championship dann in dieser Woche oder dann auch nächste Woche bei der South African Open, bevor sie dann am 10. Dezember in Jumeirah Golf Estates in Dubai mit der DP World Tour Championship weitergeht, bzw. die Saison dann tatsächlich auch ihr Ende findet. Wir enden hier an dieser Stelle mit der PGA-Tour, aber die LPGA-Tour, die wird uns natürlich auch gleich noch beschäftigen, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nur Golf auf meinem Sportpodcast.de mit der letzten Station für diese Woche mit der Pelican Women's Championship Presented bei und jetzt muss ich die Seite größer machen, Dex Imaging and Konica Minolta, also da ist der Sende -Ti oder der Titel schon wieder so lang, dass die Sendung schon fast vorbei ist, aber wurde am Ende gewonnen von Sejung Kim, die hat ihren zwölften Sieg auf der LPGA Tour feiern können, hat mit minus 14 Drei Schläge Vorsprung gehabt vor der Zweitplatzierten vor Ellie Macdonald. Dritte wurde Stephanie Meadow. Die hatte am Ende fünf Schläge Rückstand auf die Siegerin. Und aus deutscher Sicht können wir zwei Top-15-Platzierungen vermelden. Caroline Masson, nämlich geteilte Zwölfte geworden. Und die British Open-Siegerin Sophia Popov holt sich einen geteilten fünfzehnten Platz. Hatte Mehr starken Start gehabt, dann ein bisschen eingebrochen, aber gucken wir gleich auch nochmal drauf die Serie. Aber vorher würde ich sagen, würdigen wir die Siegerin, die ja quasi back-to-back -Back gewonnen hat. Im Oktober hatte sie ja noch das KPMG Championship gewonnen, also ein Major, und jetzt nach längerer Pause gleich da weitergemacht.
1: Ja, was sehr ungewöhnlich ist, ist ja quasi der Gegenentwurf. Wir hatten ja gerade bei San Im darüber gesprochen, dass so ein guter Platz, also er hat ja noch nicht mal gewonnen beim Masters, dann jetzt dazu geführt hat, dass er da jetzt vielleicht so ein bisschen unfokussiert war. Gut, war jetzt auch die Folgewoche bei Kim, sie hat es dann anders gemacht, sie hat Pause gemacht. Und ähm, ist tatsächlich die erste Spielerin jetzt äh, seit Arya Yuta Nugan, äh, 2016. Die es schafft, direkt nach einem Major-Sieg im nächsten Turnier, bei dem sie antritt, dann auch wieder zu gewinnen. Mhm. Das ist schon ähm, natürlich was Besonderes. Und bei ihr hast du so das Gefühl, dass sie gerade so richtig äh, durchstartet. Ich meine, sie hat ähm, jetzt auch die Chance, die Weltrangliste Nummer 1 dann zu mhm. übernehmen war es allerdings tatsächlich der Covid Situation äh, geschuldet ist, weil die beitragendeste Nummer eins Jin jong Ko hat ja wirklich noch überhaupt gar nicht gespielt gehabt seit Beginn der Pandemie und war jetzt also über ein halbes Jahr weit über ein halbes Jahr weg und insofern ähm, hat sie natürlich da auch jetzt nichts nichts verteidigen können, keine Punkte und nichts. Sie die ist jetzt tatsächlich zurückgekommen das erste Mal wieder, hat einen geteilten 34. Platz äh, da eingespielt. Ein ja, aber ähm, wundere mich jetzt auch nicht, es ist tatsächlich hm. ihr erstes LPGA-Tour-Event des Jahres steht da sogar, also es ist, ist tatsächlich ähm, wirklich ein ganz singulärer Start und insofern ist der Young Kim, die jetzt schon länger wieder auf der LPGA-Tour aktiv ist in diesem Jahr, äh, jetzt absolut dran und wird, denke ich, diesen diesen Posten der Nummer 1 übernehmen. Ähm, sie ist da auch relativ lakonisch gewesen, <lacht> hat gesagt, also das wär, war so ähm, auf ihrer ihrer Wunschliste das oberste Ziel, diese Nummer 1 äh, zu haben. Äh, davor war ihr oberstes Ziel, die olympische Goldmedaille ja. zu gewinnen, aber das ist jetzt ja nicht möglich, weil die olympischen Spiele nicht stattgefunden haben und dann äh, verschieben wir das aufs nächste Jahr und jetzt machen wir erstmal die Nummer 1 zum obersten Ziel.
0: Also kein so schlechtes Ziel und vor allen Dingen eingreifbares aus ihrer Sicht. Sie hat vorgearbeitet und sie hat sich auch nach vorne gearbeitet, in der... Rangliste Koreas, also in der internen Korea-Rangliste, da ist sie jetzt nämlich die dritterfolgreichste Spielerin auf der LPGA-Tour nach Inbi Park, beziehungsweise die ist auch nur zweite, Seiree Pak, die ist ja mit 25 Siegen die beste Koreanerin aller Zeiten auf der LPGA-Tour, danach folgt Inbi Park mit 20 und jetzt kommt schon Kim, die hat nämlich Jijai Shin, die hatte elf Siege zusammen mit Kim vor diesem Event gehabt, dann überholt. Also da klettert sie die Ranglisten nach oben. Das ist natürlich auch was ganz Wichtiges. Und das nicht nur mit dem Sieg, sondern auch noch mit dem Rekordsieg. Sie hat nämlich den 72-Loch-Rekord bei diesem Turnier, bei der Pelicans Women's Championship, aufgestellt. Also Erfolg auf der ganzen Linie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also se -young Kim ist da auch äh, eine super sympathische Spielerin, die einfach in sich ruht. Also habe ich immer den Eindruck, wenn ich sie so sehe und äh, die sich da jetzt, es ist ja tatsächlich in diesem Jahr so eine Sache, wie arrangierst du dich mit der Situation? Wir haben bei Sophia Popov schon drüber gesprochen. Der Major-Sieg und der Vorlauf dazu, wie 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 schwierig das ja überhaupt sie war oder wie zufällig das zum Teil auch war, dass sie da überhaupt spielen durfte und das dann so nutzen konnte, das ist ja ein riesen Achievement. Mhm. Und äh, so Geschichten haben wir natürlich über das ganze Feld verteilt. Ich hatte gerade eben schon die Weltranglisten erste erwähnt, die die noch gar nicht gespielt hat. Also da geht auch jeder anders um mit der Situation, das ist auch völlig klar. Und se Young Kim ist da einfach äh, jetzt irgendwie in den letzten Wochen absolut auf dem richtigen Weg unterwegs und äh, bei Sophia Popov äh, ist es tatsächlich übrigens, also für, für diejenigen, die jetzt sagen, oh, geteilter 15. Platz ist ja doof, <lacht> wieso hat die jetzt da nicht gewonnen? Ähm, Entschuldigung, also wenn man bisher noch gar nicht auf der LPGA-Tour eine feste Tourkarte hatte und äh, jetzt in dieses Feld getaucht wird mit solchen Namen, Sejong Kim, ich meine, es gibt auch so äh, Gestalten wie Lydia Ko auf einem geteilten vierten Platz, die oh. nämlich auch wieder richtig vorne angreift und überhaupt die, die starken Koreaner die starken Amerikanerinnen, da ist es äh, einfach... Äh Absolut nicht verwunderlich, wenn man dann nicht Woche für Woche Turniersiege einfährt und Sophia Popov hat sich jetzt da wirklich sehr stabil gehalten, hat in ihren Starts immer wieder gute Platzierungen, immer wieder Top 15 Plätze eingefahren und die muss sich da erstmal etablieren. Und dann klappt es dann vielleicht auch wieder mal mit dem nächsten Sieg. Mhm. Und ich glaube, das Einzige, was Sophia Popov selbst auch wirklich äh, arg ärgern wird, ist, dass er halt auf dem Schlussloch ein Double Bogie gespielt hat. Was sie dann auch die drei Plätze von Caroline Masson entfernt hat, sonst wäre sie nämlich auch geteilt zwölf gewesen. Also ähm, da würde ich mal empfehlen, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Sophia Popov ist, glaube ich, ziemlich zufrieden mit dem, was sie da gerade macht und das kann sie aus meiner Sicht auch sein.
0: Definitiv, das können wir unterstreichen und das werden wir auch weiter beobachten natürlich, was sie da dann noch weiter macht, genauso wie Caroline Masson oder auch Sandra Gall, die jetzt bei diesem Turnier leider den Cut verpasst hat. Das haben wir alles im Blick hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Immer montags die große Wochenzusammenfassung bei uns mit den aktuellen Turnieren und allem, was aus unserer Sicht wichtig ist, was ihr wissen müsst, um bestens in Sachen Golf informiert zu sein. Damit ihr das seid, könnt ihr unseren Podcast abonnieren. Natürlich mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ihr könnt ihn hören direkt bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de und ihr könnt uns auch gerne sagen, was ihr von uns haltet. Würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen, vor allen Dingen dann natürlich, wenn es positiv wäre, aber auch wenn ihr Kritik habt, schreibt es uns über die Social Media Kanäle, die in den Show Shownotes stehen. Oder ihr schreibt uns eine Rezension bei iTunes, gebt uns ein paar Sterne. Wäre auch sehr, sehr gerne genommen. Und am allerbesten ist, ihr hört weiter rein hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir sind weiter für euch da. Danke dir,
1: Tiziri. Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?